0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ich darf unseren Prediger für heute vorstellen, begrüßen und das ist niemand Geringeres, niemand weniger als unser Senior Pastor Andy. Andy, es ist so cool, dass du heute zu uns predigst und wir sind gespannt auf das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Gottes Segen dir. Yes. Vielen, vielen Dank. Wir wollen zusammen das Wort Gottes teilen und das, was wir teilen, nennt sich Summer Stories. Wir fangen nämlich mit einer neuen Predigtreihe an. Und falls du es noch nicht wusstest, wir sind mitten in den Sommerferien. Ja, das ist so ein bisschen verstorben jetzt aus meinem Munde, weil ich das eigentlich nur mitkriege, weil der Kindergarten dann demnächst schließt. Und äh aber heute sind, fahren unsere Kids fahren auf Camps. Richtig coole Sache. Die sind unterwegs. Die gehen raus. Nach Dänemark, äh, Blaze geht nach Dänemark rüber. Lasst uns für sie beten, dass sie eine fantastische Zeit haben, dass sie bewahrt sind. Machen wir jetzt mal gerade. Ne? Herr, ich bete, dass einfach deine Hand mit ist über ihnen, dass sie bewahrt sind auf der Fahrt und dass sie die Zeit ihres Lebens haben dort, Herr. Und Gleiches beten wir auch für die Royal Rangers, Herr, die auf ihrem Camp sind. Wir bitten dich, dass du sie segnest und dass du ihnen eine großartige Zeit gibst. Herr, deine, deine Gegenwart soll die stärkste Attraktivität sein an diesem Camp sein. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ja, wir sind also mittendrin in den Ferien und deswegen heißt unsere neue Predigtreihe auch ein bisschen Summer Stories. Was wir damit verbinden ist, dass wir Geschichten aus der Bibel aufrufen wollen. Wir wollen Geschichten aus der Bibel erzählen, hier und dort auch mal auf die eine oder andere Persönlichkeit aufblenden, die vielleicht sonst so nicht zu den Namen gehört, die er sonst immer hört. Heute wird es ein wenig gleichmäßig, ein wenig äh, sparsam noch anfangen, dergestalt, als dass ich sage, wir werden heute jemand aufrufen, den ihr vielleicht oder bestimmt schon mal gehört habt. Aber dann werden wir hier und dort auch auf Namen treffen, wo ihr denkt, wer ist denn das? Gibt's das überhaupt? Habe ich ja noch nie gelesen. Bis in die Tiefen der Bibel bin ich überhaupt noch nicht vorgedrungen. So, ihr dürft gespannt sein auf das, was euch erwarten wird. So, wir werden also Persönlichkeiten aus der Bibel highlighten. Und das Coole an diesen Persönlichkeiten ist ja, dass Gott über sie nicht irgendwie in seinem Wort so eine Art Weichzeichner legt, so einen Filter legt, wo dann irgendwie alles nur noch wild und romantisch und hübsch und, 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 und ohne Kanten rüberkommt. Nein, die Bibel gibt uns keinen Heldenepus, an dem wir uns orientieren in Bezug auf diese Persönlichkeiten, sondern das sind ganz gewöhnliche Menschen, mit denen Gott dann Außergewöhnliches schreibt und außergewöhnlich Geschichte schreibt. Und die wenigsten von denen waren perfekt, echt nicht. Also wenn ich eine Auswahl treffen wollte, ich weiß nicht, ob die immer und unbedingt ganz vorne mit genannt wären. Da gab es Leute, die haben richtig, richtig Webfehler in ihrer persönlichen Biografie gehabt. Da waren Leute dabei, die waren untreu. Leute, die Gott verleugnet haben, die gelogen haben, die Menschen enttäuscht haben, die vor Problemen weggelaufen sind, wann immer sie konnten. Und immer wieder ist Gott reingesteppt und hat einfach den Bezug zu ihnen aufgenommen hat, seine Güte ihnen gezeigt, ist mit ihnen dann gute Wege gegangen und sie haben Schuld bekannt und Vergebung empfangen und Angst überwunden und waren in der Lage, Entscheidungen zu treffen, haben sich zurückgekämpft, haben Leid ertragen, Hoffnungslosigkeit besiegt und all das macht uns insofern Hoffnung, als dass wir uns darin doch wiederfinden. Auch wir sind doch Leute, die an unterschiedlichen Stellen immer wieder auch mal strugglen und wo wir erleben, wie Gott in seiner Güte und in seiner Gnade reinkommt, uns aufzuhelfen. Nun, ich habe schon gesagt, heute geht es um einen Namen, den der eine oder andere wahrscheinlich auch schon mal gehört hat. Und der Name, den ich hier zum Aufruf bringe, er ist Elisa. Elisa ist nicht zu verwechseln mit Elia, auch wenn die doch ziemlich nah beieinander liegen. Sowohl was ihrer beider Persönlichkeit angeht, als auch ihr Name. Elia, das war dieser große Prophet, der in der Bibel Beschreibung findet, das ist der, der dann auf einmal im Neuen Testament wieder auftaucht, auf dem Berg der Verklärung, Petrus sieht sich dazu genötigt zu sagen, hier, lasst uns ein Ranger-Camp eröffnen, lasst uns Joten aufziehen, lasst uns Hütten bauen, lasst uns hier oben campen, Elia is in the house, ja. So, das, das war Elia und du darfst dich gerne mal mit ihm beschäftigen und dein Wissen über ihn vertiefen. Heute geht es um Elisa. Elisa ist der Nachfolger, der Jünger, der Lehrling von Elia und damit ist er eigentlich schon einer anderen Kategorie zugeordnet. So, wir lesen über ihn, Ersten, Im ersten Könige 19, Vers 16, dort lesen wir, der gab der Herr ihm einen Auftrag. Und ihm hier ist zunächst noch die Rede von Elia. Elia, geh den Weg durch die Wüste wieder zurück und weiter nach Damaskus. Salbe dort Hazael zum König von Syrien. Danach salbe Jehu, den Sohn von Nimshi, zum König von Israel. Und schließlich, und hier treffen wir jetzt auf den beschriebenen Elisa, und schließlich Elisa, den Sohn von Schaffert aus Abel-Mehola, zu deinem Nachfolger als Prophet. Es geht also um Elisa. Sein Name bedeutet im Übrigen übersetzt, Gott hat geholfen. Und genau so ein Typ war auch und findet dann in der Zukunft hier, in der zukünftigen Beschreibung von dieser Textstelle weg nach vorne, äh, Findet Elisa auch Beschreibung, er hilft immer wieder und zwar in Alltagssituationen, immer dann, wenn man ihn gerade braucht, kommt Elia vorbei, ausgestattet mit diesem Namen und vor dem Hintergrund dieser Benennung hilft er immer wieder deutlich auch in Alltagssituationen, die größten Wunder, die von ihm überliefert sind, betreffen tatsächlich Alltagssituationen. Vielleicht kannst du das eine oder andere in dir jetzt nicht unbedingt aufrufen, deswegen möchte ich dir da helfen und du wirst merken, wie bekannt dir das doch vorkommen wird. Wie bekannt dir doch auch die Geschichten oder die Wunder vorkommen werden von ihm. Da ist zum Beispiel einmal, dass er Wasser heilt, also das muss ich vielleicht ein bisschen erklären, dieses Wasser war... Äh, so dass man es nicht gebrauchen konnte. Alles, wo, was man damit bewässerte, war hinterher nicht genießbar und es war schon gar nicht trinkbar. Und er heilt dieses Wasser. Womit macht er das? Mit handelsüblichen Haushaltsmitteln, mit Salz. Dann lesen wir, dass er in diese Witwe hinein investiert, dergestalt, als dass er sagt, hol alle Kohl Krüge, die du hast, mit Öl. Und er macht ein Wunder mit Öl und sorgt, wir werden das im Laufe der Predigt noch ein bisschen vertiefen, sorgt über diese Art und Weise für ausreichend Auskommen im Kontext dieser Geschichte. Dann wieder haben wir die Geschichte, wo Hungersnot ist und die Leute ausschwärmen, Kräuter zu sammeln und alles, was sie so an Früchten finden. Und das werfen sie in einen Topf und wollen es dann essen. Aber es waren giftige Pflanzen dabei in diesem Topf. Und äh, so steht dann in der luther Bibel, der Tod war im Topf. Hat jemand von euch dieses Sprichwort schon mal gehört? Das kommt hier aus dieser Geschichte von Elisa. Wenn wir also heute sagen, ja, da war dann echt der Tod im Topf, dann führt uns das zurück auf diese Geschichte, dass nämlich ungenießbare Kräuter in diesem Topf waren. Und wie heilt er dieses Essen? Er streut Mehl rein, wie der handelsübliche Gebrauchsware, mit der er Wunder wirkt. Und so könnte man weiter und weiter gehen. Wenn wir an den aussätzigen Naaman denken, dann nimmt er normales Jordanwasser. Wenn wir daran denken, dass er einer Prophetengruppe oder Schüler, Schülern, Prophetenschülern hilft, eine Axt wiederzufinden oder dass sie aufschwimmt, auch wieder so ein Alltagsgegenstand. Bis zuletzt, das gehört auch zum Leben, nämlich sein Grab. Da kommt jemand mit seinen Gebein in Berührung und wird wieder lebendig. So All das im Kontext von Elisa. So seid ihr ungefähr im Bilde, wo wir uns jetzt hier bewegen? Ist schon ein krasser Typ, oder? Der gute Typ lebt 900 Jahre vor Christus. Und in dieser Zeit ist Israel geteilt in ein Nord- und ein Südreich. Das bedeutet, Spannung liegen in der Luft, all diese Dinge. Aber er ist in dieser Zeit unterwegs. Und ich habe so bei der Beschäftigung mit ihm bemerkt, dass er mir auf die eine oder andere Weise nicht nur über diese Alltagsgeschehnisse hinaus, doch irgendwie sympathisch ist. Denn die Bibel beschreibt ihn unter anderem als einen Mann mit wenig Haaren, es geht sogar so dass sie sagt, er hat eine Glatze. Gut, da gab es auch noch mal eine Geschichte drum, aber die vertiefe ich jetzt an diesem Morgen nicht. Aber ich habe so gedacht, was für sympathischer Typ, auch er ist mit wenig Haaren unterwegs. Aber viel spannender ist doch die Frage, was hat Elisa eigentlich zu dem Menschen gemacht, der er ist? Wie ist er geworden, was er dann später ist? Und da möchte ich euch auf eine Besonderheit zuführen, denn er wird in Folge und da, wo dann von ihm zukünftig immer die Rede ist, immer mit einem Titel belegt. Und dieser Titel heißt »Mann Gottes«. Mann Gottes. Wann immer erst im Aufruf kommt, man immer man ihn zitiert, man immer man ihn ruft, ruft man ihn auch als Mann Gottes. So unter anderem nachzulesen im zweiten Könige fünf, Vers acht. Immer wieder lesen wir diese Phrase im Kontext seiner Anrede. So wie wird man stelle ich mir also die Frage mit euch an diesem Morgen wie wird man ein Mann Gottes? Wie wird man eine Frau Gottes? Elia, Elisa, was hat dich dazu geführt, ein Mann Gottes zu werden und in dieser Weise gerufen und um betitelt zu sein? Und ich möchte uns vier Prinzipien aufzeigen, vier Prinzipien mitgeben, die ich bei Elisa sehe. Und noch einmal, seine Story soll ja dich und mich inspirieren, auch meine Geschichte mit Gott zu schreiben. Gott möchte seine Geschichte mit dir schreiben. Und hier haben wir vier Prinzipien, wie aus dir und mir ein Mann Gottes werden kann. Im Vorfeld und in der Arbeit dieser Predigt habe ich mich natürlich auch gefragt, will ich das so sagen über mein Leben, Andi, ein Mann Gottes? Und dann habe ich ein bisschen rumgespielt mit diesen Gedanken und am Ende habe ich es final für mich beantwortet. Ja, ich will mich dazu stellen. Ich will sowohl über mich als auch, dass man es über mich sagen kann, ausgedrückt finden. Andi war ein Mann Gottes. Michi war ein Mann Gottes. Und wo immer du deinen Namen einsetzen kannst. Nadine war eine Frau Gottes. So diese Dinge dürfen wir uns zu eigen machen und Gott will seine Geschichte mit uns schreiben. So starten wir. Was hat denn aus ihm einen Mann, eine Frau Gottes gemacht? Und ich nehme uns mit zu dem ersten Prinzip, das ich hier entdecke. Und ich lese dazu noch einmal aus einer Textstelle. Nur kurze Verse, das lohnt nicht, dass ihr euch mit mir erhebt. Danach verließ Elia den Berg und fand Elisa, den Sohn Schaffatz. Er war gerade dabei, mit zwölf Paar Rindern zu flügen. Er selbst folgte dem zwölften Paar. Nun, wir werden gleich noch ein bisschen darauf eingehen, auf die Informationen, die wir hier bekommen. Aber zunächst mal haben wir es hier zu tun mit einem ganz gewöhnlichen Kerl, oder? Er ist nicht der Sohn eines Priesters, er ist auch nicht irgendwie hineingeboren in eine Prophetenfamilie. Er ist schon gar nicht irgendwie ein Prinz und Königskind oder was auch immer. All das würde in der damaligen Zeit bedeuten, dass er in einem gewissen Rang unterwegs gewesen wäre. Seine Eltern haben Landwirtschaft. Also, wenn es irgendwas gibt, was geerdet ist, dann ist das Landwirtschaft, oder? Da sind wir uns ziemlich einig, glaube ich. So, er war auch nicht besonders geistlich unterwegs. Jedenfalls ist es bis zu diesem Zeitpunkt nicht überliefert. Er hatte keine besondere Antenne für Gott. Er sang auch nicht Kumbaya, während er dahinter den Ochsen der lief. Er war ein ganz normaler Typ. Er war einfach der Sohn des Schaffers. Er lebte zu Hause. Darüber könnte man auch noch mal predigen und half seinen Eltern auf dem Bauernhof. Und bis zu seiner Berufung lebte er eine gewisse Routine. Vielleicht könnte man noch sagen, die ein oder andere Eintönigkeit, er pflügt halt Felder mit zwölf Gespannen von Ochsen. Nun, wenn man sich das so vor seinem inneren Auge aufrufen mag, dann sind zwölf Gespanne schon eine Hausnummer, oder? Ich weiß nicht, auf was für einem Boden er da unterwegs war, habe ich mich heute Nacht noch gefragt. Wahrscheinlich hat er versucht, irgendwelche Ackerfurchen in bloßes Gestein zu ritzen, aber zwölf Gespanne Ochsen, alter Falter, das ist so ein bisschen vergleichbar wie irgendwie ein zwölfzylinder Maybach oder sowas. Ne? So viel mehr Zylinder kann man nicht an den Start bringen. So, was das aber auch zeigt ist, die Eltern waren jetzt nicht nur ganz arm. So, sie waren schon ein bisschen vermögend, aber auch nicht so vermögend, dass Elisas Arbeit von einem Knecht hätte übernommen werden können. Alter Falter, so, also habt ihr die Perspektive noch? Zwölf gespanne Ochsen. Und ich weiß nicht, ob euch jeder darüber Gedanken gemacht hat, was für eine Perspektive man hat, wenn man zwölf gespannten Ochsen hinterherläuft. Ja, es ist, wie du vermutet hast, man guckt einem Rind auf den Hintern. Da starrst du halt drauf. Und wenn sich dein Blick mal verschiebt, dann ist es nicht so, dass er ins Leere geht, sondern da sind dann noch elf andere Gespanne. Mit anderen Worten, du starrst einfach so einer Kuh auf dem Hintern. Das ist so deine Perspektive, wenn du hier so unterwegs bist. Und ich will euch noch tiefer in die Geheimnisse dieses Kontextes führen. Ja, es ist so, über kurz oder lang läuft man buchstäblich auch mal durch Scheiße. Oder, um es frommer auszudrücken, durch den ein oder anderen Haufen von Kot. Bei zwölf Gespannen, das sind 24 Rindern. Ganz ehrlich, irgendeins von diesen Dingern muss irgendwann mal, immer mal was fallen lassen. Und wenn du hinterherläufst, dann tapperst du da rein, ob du das willst oder nicht. Hab ich euch? Seid ihr da? Seid ihr mit mir? Ist, diese, ist das ein lebhaftes Bild vor euren inneren Augen? Und ich habe so gedacht, wahrscheinlich weißt du, wovon ich rede, oder? Jeden Tag dasselbe. Dieselben Aufgaben, dieselben Kollegen, dieselben Tagesabläufe. Manchmal hast du auch das Gefühl, dass du Ochsen hinterher Damit habe ich jetzt nicht gesagt, dass du umgeben bist von Ochsen. Jedenfalls nicht jeder deiner Kollegen. Oder vielleicht bist du, bist du Eltern? Und du hast Pampers und Wäsche und Geschirr und Spielzeug und Chaos und, 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 ja, das ist schon eine Weile her, aber ich erinnere noch morgens nicht richtig wach, das Kinderzimmer. Kennst du das Gefühl, wenn man mit nackten Füßen auf Lego-Steine tritt? Okay, einige von euch. In ähnlichen Umständen befand sich Elisa. Aber wir wollten ja von ihm lernen, was macht aus dir ein Mann Gottes? Und das erste Prinzip, das ich hier bei Elisa lerne, ist, er ist treu in kleinen Dingen. Also wenn du mitschreibst, er ist treu in kleinen Dingen. Wenn du im Kleinen treu bist, dann kann Gott dir Großes und Größeres anvertrauen. Und ich glaube schon, Elisa war hier nicht unbedingt im Sweetspot seiner Berufung. Ich glaube, soweit sind wir uns einig. Er dient nicht unbedingt in seinem Sweetspot, obwohl es... Und, und es, ja, es ist anstrengend und es ist auch emotional anstrengend vielleicht, aber er bleibt treu und macht seine Sache gut. Und Freunde, wir wollen oft so hoch hinaus. Lasst uns uns daran erinnern, dass wenn wir nicht bereit sind, in den alltäglichen Dingen des Lebens es, es gut zu machen, dann wird es schwer, uns Größeres anvertrauen. Oder wie der Navy Admiral William Raven mal gesagt hat, McRaven mal gesagt hat, willst du die Welt verändern? Dann fang damit an, dein Bett zu machen. Was ein cooler Spruch, oder? Willst du die Welt verändern, dann fang damit an, dein Bett zu machen. Leute, klar dürfen wir groß träumen. Und natürlich haben wir große Träume, aber sie starten immer klein. Sie starten immer da, wo ich die mir anvertrauten Aufgaben zuverlässig und gut erledige. Und da ist es austauschbar, in welchem Umfeld du dich bewegst. Es kann in der Schule sein, es kann in der Firma sein. Es kann im Haushalt sein, es wird in der Kirche so sein, wenn du pünktlich bist, wenn du verfügbar bist, wenn du vorbereitet bist, wenn du die bereit bist, die extra Meile zu gehen. Diese Kleinigkeiten, sie machen am Ende des Tages den Unterschied. Und wir brauchen nichts Großes erwarten, wenn wir nicht bereit sind, diese Kleinigkeiten gut anzufassen. So, Prinzip Nummer eins, sei treu in kleinen Dingen. Warum? Weil Gottes Geschichte mit uns wird sich immer im Alltag schreiben. Ich möchte, dass du das verinnerlichst. Gottes Geschichte mit uns wird sich immer im Alltag schreiben. Und auch das Außergewöhnliche hat seinen Anfang im Gewöhnlichen. Es hat seinen Anfang im Gewöhnlichen. Deswegen ist es so wichtig, dass du in diesem Kontext einfach deine Treue beweist. Und dann lesen wir weiter in 1. Könige 19. Und Elia trat zu ihm und legte ihm seinen Mantel um die Schultern. Da ließ Elia die Rinder stehen, lief hinter Elia her und bat ihn, lass mich noch meinen Vater, meine Mutter umarmen, dann will ich mit dir gehen. Und jetzt springen wir ein bisschen im Text. Und dann heißt es später, dann dann stand er auf, ging mit Elia und wurde sein Diener. Den Punkt, den ich hier machen möchte, ist der. Inmitten der Routine seines Alltags, inmitten seiner Monotonie des Alltags vielleicht, spricht Gott durch Elia in sein Leben. Und wundern wir uns darüber nicht, wie spricht Gott in unser Leben? Er spricht durch sein Wort und er spricht durch Menschen in unser Leben. Und wo in der Mehrzahl der Fälle im Kontext unseres geschehen. Inmitten dieser täglichen Routine wirft Elia Elisa seinen Mantel über die Schulter. Und da stellt sich doch die Frage, was bedeutet das denn eigentlich? Aber habe kurz überlegt, ob ich vielleicht ein Jackett mitnehmen soll und das werfe ich dann so in die Menge und wen es dann trifft, der spürt dann die heilige Salbung auf sich und kommt am Ende des Gottesdienstes zu mir und sagt mir, ja, ich wollte immer schon Pastor werden und so. Nein, also wir nehmen davon Abstand, ganz abgesehen davon, dass ich, glaube ich, überhaupt nur ein einziges Jackett habe und ob ich da noch reinpasse, weiß ich auch nicht. So, also was ist dieser Mantel eigentlich? Der Mantel von Elia bestand aus Tierfell, das war damals ein bisschen anders und da war eine Bedeckung, die Schutz gab. Symbolisch drückt diese Handlung, die Elia hier vornimmt, aus, was mich beschützt, soll jetzt auch dich beschützen. Mein Mantel wird dein Mantel sein, du wirst mein Schüler, ich werde dein Mentor sein. Gott, der durch mich wirkt, wird jetzt auch durch dich wirken. Und als das Ende von Elia kommt, da formuliert Elisa eine kühne Bitte, die auch mich immer wieder anspornt und ermutigt, in dieser Weise zu bitten. Er möchte das doppelte Maß, den doppelten Anteil dessen, was Elia an Kraft zur Verfügung hatte. Und da ist er nicht irgendwie äh, jemand, der so raffgierig das meiste für sich will, sondern er weiß sich hier in rabbinischer Tradition als erster Nachfolger Elias darf er um ein doppeltes Maß bitten. Wie auch immer wir das hier bewerten wollen, auf jeden Fall wird Elisa dann später der, der nach Jesus in die Überlieferung eingeht mit den meisten Wundern, die uns biblisch überliefert sind. Ziemlich nah dran an einem doppelten Maß, oder? Aber noch einmal, ich habe euch gesagt, welchen Punkt ich hier machen will. Am Ende wird Elias, wird, wird, er, wird das Leben von Elias deswegen ein außergewöhnliches Leben sein, weil er im Kleinen bereit ist, treu zu sein und reagiert auf das Reden Gottes in seinem gewöhnlichen ist mir so ein wichtiger Punkt. Wir, wir erwarten oft, dass wir irgendwie mit dem Pferd nach Damaskus reiten und dann kommt ein Blitz und schleudert uns vom Pferd. Hey, das gab es auch mal. Ja. Aber in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle redet Gott durch Menschen in unserem Alltag. So auch hier in der Berufung von Elisa. Das Zweite, was ich benennen möchte, auf dem Weg zu dieser diesem Titel, ein Mann, eine Frau Gottes zu werden ist, Elisa war ein Lernender. Bevor Elisa zu großen Taten fähig wurde, war er hier gerufen, sich zu unterordnen, ein Lernender zu sein. Erinnert ihr euch, ich habe ihn uns am Anfang vorgestellt als ein Lehrling von Elia. Und hey, wenn du nicht einrosten möchtest in deinem Leben, dann musst du neugierig bleiben und weiter bereit sein zu lernen. Menschen, die schon alles wissen, die sind sowas von langweilig und sie sind die schlechtesten Hausgenossen, so will ich mal sagen. Sie sind einfach schwer zu ertragen. Leute, die alles schon wissen, da kommst du über kurz oder lang an, das, an, an, an deine Grenzen. Hey. Sei ein neugieriger Mensch. Sei jemand, der immer wieder Neues entdecken möchte. So, Sei jemand, der am besten... Sinne des Wortes, ein Nachfolger ist, bereit anzufangen und zu lernen, sei jemand, der unterwegs ist, Jesus ähnlicher zu werden, im Glauben zu wachsen, in den Talenten zu wachsen, in der Aufgabe zu wachsen. Christlicher Glaube ist am Ende nichts anderes als Wachstum, so jeder Mensch hat Potenzial in sich schlummern, Fähigkeiten, Möglichkeiten, Ressourcen und Gott möchte, dass wir daraus etwas machen und es entwickeln und hey, das wirst du. Mithilfe eines anderen, in diesem Fall war es Elia, besser schaffen, als dass du es alleine schaffst. Du so Vielleicht sagst du, ja, Andi, das ist genau mein Punkt. Ich werde ja nicht gesehen. Ich habe ja niemanden, der mir sein Jackett oder Mantel überwirft, wer mein Mentor sein will. Keiner sieht mein Potenzial. Schau, andere, deren Potenzial wird gefördert und die werden gefördert. Aber aber kennst du meinen Chef, ey? Glück gehabt. Kennst du meinen Abteilungsleiter? Besser nicht. Kennst du meinen Teamleiter? Kennst du meinen Pastor? Der hat mich nicht auf dem Schirm. Und, Herr Freunde, ich will uns sagen, da greift wieder Prinzip Nummer eins. Treu in kleinen Dingen. Sei verfügbar, sei engagiert, sei vorbereitet, gib dein Bestes. Du wirst sehen, über kurz oder lang wird Gott einen Elia in dein Leben stellen, der dich fördert und der dich sieht, der dich weiterentwickelt. Und hey, wir in der Hobkirche, wir glauben, dass die, die, der stärkste Motor zu und von Veränderung ist, wenn wir uns im Kontext einer Kleingruppe bewegen... Und deswegen lade ich dich ein, sei unbedingt Teil einer Kleingruppe. Hier wirst du erkannt, hier entdeckt man sehr schnell, was ist dein Potenzial. Hier will man dich fördern, hier will man dein Bestes. Übrigens starten wir im September wieder mit einer neuen Season, wo wir neue Kleingruppen aufsetzen und mit neuen Kleingruppen beginnen. Am 5.9. und 8.9. werden wir auch Kleingruppenleitertrainings haben. Wenn du einen richtigen Step machen willst, einen, einen, einen richtigen Sprung, dann lade ich dich ein, dabei zu sein und für andere Verantwortung zu übernehmen und dann gemeinsam zu wachsen. Das ist der Punkt, den ich hier markiere? Sei ein Lernender. Elisa war sich nicht zu schade, ein Lehrling zu sein. Wir starten immer mit dem Chapel Dienstagmorgens. Da kommen wir zusammen als Angestellte und die College Studenten sind dabei nach Möglichkeit. Und dann starten wir in die Woche. Und es ist so, dass wir jeden Dienstagmorgen auch so einen Leiterimpuls setzen. Und äh, am Dienstag habe ich im Chapel gesagt, ich habe mich entschieden, ein Anfänger zu sein. Immer wieder ein Anfänger zu sein. Das bedeutet, immer wieder Neues zu lernen und neue Gebiete zu erschließen und mich auf neue Gebiete zu wagen. Dinge, die so der Routine dazugehören, auch mal hinter mir zu lassen bewusst und etwas Neues zu probieren. Und wisst ihr, wenn man etwas Neues probieren will, wenn man Anfänger ist in einem Kontext, dann geschehen die Dinge nicht auf Anhieb spielerisch. Dann kommt es auch dazu, dass nicht alles auf Anhieb gelingt. Dann muss man auch mit Fehlern rechnen und mit Niederlagen und diesen ins Auge sehen. Aber mein Entschluss steht fest, Freunde. Ich werde ein Lernender sein, ein Leben lang. Warum? Weil ich das als ein Prinzip erkenne. Ich erkenne es als ein Prinzip, auf dem Weg, ein Mann Gottes zu werden. Nochmal, will ich ein Mann Gottes werden? Ja, will ich. Volle Lotte. Und ich sag's und bekenn's mit Mut. Und du darfst es gerne mir nachtun. Ich werde eine Frau Gottes. Ich werde ein Mann Gottes. Wie funktioniert das? Ich bin treu in kleinen Dingen. Wie funktioniert es weiter? Ich entscheide mich. Ich bleibe ein Lernender. Mein Leben lang. So, wenn man sich mit Elisa beschäftigt, wie wir es getan haben in dieser Woche, und dann trifft man unweigerlich auf eine sehr bewegende Geschichte. Diese Geschichte lesen wir in 2. Könige 4. Und hier hilft Elisa einer alleinstehenden Mutter, mit ihren beiden Jungs zu überleben. Kurze Geschichte, uns den Hintergrund eben erklärt, die Bank setzt der Witwe die Pistole auf die Brust und verlangt ihr Geld zurück. Da war Geld geliehen worden, hohe Zinsen wurden fällig. Ansonsten würde man beide Söhne als Sklaven mitnehmen, Menschlich gesehen gab es keine Hoffnung hier. Mann weg, Geld weg, Söhne weg, alles weg. Und Elisa hört sich dieses Dilemma an und sucht nach einer Lösung. Und der Dialog, der sich jetzt hier entwickelt, ist uns in der Bibel überliefert. Ich bringe ihn uns zu Gehör. Was kann ich für dich tun? Fragte Elisa. Sag mir, was du noch im Haus hast. Deine Dienerin hat nichts mehr, nur einen Krug Öl, antwortete sie. Da befahl Elisa ihr, Geh und leih dir von deinen Freunden und Nachbarn so viele leere Krüge wie möglich. Dann geh mit deinen Söhnen in dein Haus und schließ die Tür hinter euch zu. Gieß das Öl in die Gefäße und stellt sie beiseite, wenn sie voll sind. Nun handelt die Frau danach und ein unglaubliches Wunder geschieht. Die leeren Gefäße füllen sich mit Öl und das Öl fließt so lange, wie sie Gefäße hat. Es fließt und fließt und fließt und fließt und, fließt und wir wissen darum, sie kann das Öl verkaufen, ihre Schulden bezahlen und von dem Rest des Geldes weiterleben. Also wieder im Alltagskontext ein Wunder gewirkt. Was eine schöne Geschichte. Gott tut durch Elisa ein Wunder und hilft dieser bedürftigen Familie. Ende gut, alles gut und miteinander singen wir ein glaubensvolles Lied. Aber wir treten hier ja an zu lernen, wie aus Elisa ein Mann Gottes geworden ist. Wie kann das mir eine Frau Gottes werden? Und hier erkenne ich ein drittes Prinzip. Und das dritte Prinzip nenne ich, sei die Lösung für ein Problem. Sei die Lösung für ein Problem. Erinnert ihr euch, wie dieser Dialog hier beginnt? Was kann ich für dich tun? Fragt Elisa. Und Freunde, wir leben in einer Welt, die vor Problemen und die an Problemen ertrinkt. Eine Welt, die Lösung braucht. Und hey, kannst du jedes Problem lösen? Nein. Kannst du die Lösung für ein Problem sein? Yes. Du machst den Unterschied. Und Freunde, Gott hat uns dazu ein Mandat gegeben. Wir lesen es auf den ersten Seiten der Bibel. Und Gott segnete sie und gab ihnen einen Auftrag. Seid fruchtbar, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel der Luft und über alle Tiere auf Erden. Und so entwickelt sich hier das Geschehen. Wir sollen also die Erde in Besitz nehmen. Das heißt nicht, dass wir auf ihr rumtrampeln oder dass wir sie zerstören, sondern das heißt, dass wir sie verwalten und dass wir sie entwickeln. Also wenn es irgendwie jemand gibt oder wenn es Leute gibt, die dieses Friday for Future auf, 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 auf ihren T-Shirts tragen, dann sind es bitte schön die Christen, weil wir sind ganz vorne an dieser Stelle. Warum? Weil wir haben den Auftrag dazu. Das, was uns hier in die Hände gegeben ist, ist ein Kulturmandat. Wir sind dazu aufgerufen, das Rohmaterial, das uns zur Verfügung gestellt ist, nicht zu zerstören oder zu verbrauchen, sondern es zu entwickeln und etwas daraus zu machen. So mit anderen Worten, Gott sagt hier, macht was mit Wald, macht was mit Flüssen, macht was mit Stein, macht was mit Wind, mit Sonne, mit Regen, baut Häuser, legt Gärten an, Findet Energiequellen, entwickelt Musik, seid künstlerischer Tief, investiert euch in Technik. Am Anfang war alles wüst und leer und jetzt kommt Gott und steppt ein und jetzt beginnt er in schöpferischer Art und Weise den Zustand der Leere zu verändern. Und er gibt der Welt Form, wo sie formlos ist und wo sie undifferenziert ist und er gestaltet und schafft Vielfalt. Und jetzt haben wir die Situation, dass dieser Auftrag an den Menschen übergeben wird und dann wissen wir um den Sündenfall dass diese Welt korrumpiert und sich in desolat und auf desolaten Zustand zutreibt. Aber, Freunde, der Auftrag ist geblieben, der ist uns nie entzogen. Wir sollen das tun, was Gott selber gemacht hat, gestalten und Lösungen finden für die Probleme in dieser Welt. Und so setzen wir unsere Gaben ein und unsere Zeit und geben unsere Ressourcen und stellen diese zur Verfügung. Warum? Um damit Gott zu ehren, seinen Auftrag zu erfüllen und Menschen zu helfen. Hey, und vielleicht fragst du dich, jo, aber was soll ich schon tun? Was ist denn meine Berufung? Wo, wo soll ich denn anfassen? Ja, aber an welcher Stelle? Und da möchte ich dich auf einen Ausspruch von Aristoteles zuführen, der gesagt hat, wo die Bedürfnisse der Welt mit deinen Talenten zusammentreffen, da könnte deine Berufung liegen. Wo die Bedürfnisse dieser Welt mit deinen Talenten zusammentreffen, dort liegt deine Berufung. So, was bewegt dich? Worüber denkst du nach? Worüber regst du dich auf? Welche Menschen hast du im Herzen? Welche Not poppt vor und in dir auf? Was berührt dich emotional, wenn du Dinge siehst? Es könnte sein, dass Gott dich genau dorthin berufen hat. So wie wäre das jemand, eine Frau und ein Mann Gottes? Wenn er oder sie bereit ist, die Lösung für das Problem zu sein. Eine unserer Phrasen, die wir hier in der Hop sprechen, ist ich bin nicht das Problem, ich bin die Lösung. Ich bin nicht das Problem, ich bin die Lösung. Du willst deinen Mann, du willst eine Frau Gottes werden, übernimm Verantwortung. Und übernimm die Lösung für ein Problem. Und lass mich noch ein viertes Prinzip aufzeigen, das mir das zu mir spricht in der Beschäftigung mit Elisa. Und ich nehme euch dazu nochmal auf eine weitere Begebenheit aus dem Leben von Elisa mit. Im zweiten Könige 3 wird uns berichtet, dass es zu einem Aufstand der Moabiter gegen Israel kommt. König Joram von Israel und König Josaphat von Juda, ihr erinnert noch, geteiltes Reich und deswegen gibt es da eben zwei Könige. Die haben richtig Stress mit den Moabitern und sie tun sich zusammen und ziehen gemeinsam in den Krieg gegen die Moabiter. Sie sind schon Tage unterwegs und plötzlich geht das Wasser aus und sie geraten in Panik. Und der Schrei, den sie formulieren, ist, wo ist ein Prophet, der uns sagen kann, wie es jetzt weitergeht? Wie kommen wir an Wasser? Und hier kommt jetzt Elisa ins Spiel. Und da lese ich uns die Textstelle. Zweiter Könige 3, Vers 15. Lasst jemand holen, der die Harfe spielen kann. Während die Harfe gespielt wurde, kam die Macht des Herrn über Elisa. Und er sagte, so spricht der Herr, hebt in diesem Tal überall Gruben aus. Denn so spricht der Herr, ihr werdet weder Wind noch Regen sehen. Und doch wird dieses Tal voll Wasser laufen. Ihr werdet genug für euch selbst haben und für euer Vieh und eure anderen Tiere. Hier ist ein Vers, der mich besonders anspricht, Freunde. Dieser Vers 15. Während die Harfe gespielt wurde, kam die Macht des Herrn über Elisa. Nun, das Prinzip, auf das ich uns hier zuführen möchte, ist, sei abhängig von der Gegenwart Gottes. Sei abhängig von der Gegenwart Gottes. Elisa konnte und wollte nicht ohne die Gegenwart Gottes. Und hey, eben habe ich dich auf den Punkt geführt, dass ich gesagt habe, Gott hat dich um mich berufen, die Lösung für ein Problem zu sein. Aber ohne seine Gegenwart, Leute, ohne seine Gegenwart bringen wir es nicht zustande. Ohne seine Gegenwart gehen wir besser nicht los. Die Hand Gottes muss mit uns sein. Ich habe euch hier und dort berichtet von diesem Sessel, den ich gerade bei mir im Wohnzimmer habe. Das ist, ist mein Lieblingssessel der letzten Monate. Und ich habe ihn so ausgerichtet, dass wenn ich dort sitze, dann gucke ich in den Garten. Und äh, da sitze ich dann. Das ist so das, was ich versuche morgens als erstes zu machen. Ich gehe ins Wohnzimmer, setze mich in diesen Sessel und dann dann versuche ich gerade mich darauf zu trainieren, dass ich still bin. Dass ich nichts sage. Hey, wisst ihr was? Es ist viel schwieriger, mal drei Minuten still zu sein, als drei Minuten Bibel zu lesen. Ist euch das auch schon aufgefallen? Oder drei Minuten zu beten oder so. Sondern einfach, einfach mal still zu werden. Das ist gerade so eine Übung. Lade dich ein. Mach mal mit vielleicht. Also, kurz das Öffnen, wie ich das organisiere für mich gerade. Ich setze mich da also hin. Und dann werde ich still. Einfach still vor Gott. Und dann lese ich einen Text. Aber erst bin ich still. und hey Das ist so schwer, still zu werden. Aber warum tue ich das? Weil ich mir sage, ich will nicht. In diesem Tag rein, ohne dass ich so einen kurzen Moment hatte in der Gegenwart Gottes. Nun, klar, wir wissen alle, Gott ist überall da und er geht immer mit und so, aber ihr wisst, was ich meine. Also, diese, diesen kurzen Moment des Bewusstmachens Gottes hier. So, bevor ich etwas tue, suche ich und suchen wir die Gegenwart Gottes. Bevor wir in den Alltag starten, suchen wir die Gegenwart Gottes und setzen uns bewusst der Gegenwart Gottes aus. Es passiert, indem wir die Bibel öffnen. Es passiert, indem wir uns in Lobpreis vertiefen. Bevor wir strategische Entscheidungen treffen und große Projekte angehen, suchen wir die Gegenwart Gottes. Bevor wir Herausforderungen angehen, suchen wir die Gegenwart Gottes. Bevor wir schwierige Gespräche führen, suchen wir die Gegenwart Gottes. Bevor wir unsere Gottesdienste starten, im Übrigen an allen unseren Standorten, kommen wir zusammen, und wir sagen, die größte Attraktivität eines Gottesdienstes wird die Gegenwart Gottes sein. Lasst uns die Gegenwart Gottes suchen. Das ist das, was uns unterscheidet von Vereinen und Clubs und Organisationen. Wir sind abhängig von der Gegenwart Gottes, Leute. Zweimal im Jahr nehmen wir uns als Kirche besonders Zeit. 21 Tage. Im September wird es wieder auf uns zukommen. Pray first. Warum tun wir das? Weil wir Bock haben, auf 5 Uhr aufstehen? Weil wir Gegenwart Gottes suchen, Leute. Weil wir wissen, wir brauchen die Gegenwart Gottes. Seine Gunst, sein Segen, seine Hilfe, seine Kraft. Und so erlebe ich Elisa. Das ist offensichtlich sein Schlüssel zu all dem, was sein Leben ausgemacht hat. Er weiß, hier gibt es ein fettes Problem. Ein ganzes, ein ganzes Herr braucht Nahrung. Ein ganzes Herr braucht Wasser. Es sollen die es, es sollen die Quellen wieder aufbrechen. Du willst, dass deine deine Quellen im Leben wieder aufbrechen? Du willst, dass das, was sich trocken gelegt hat, wieder formbar wird? Das, was nur noch Staub ist, wieder zur Erde wird, die kultiviert werden darf und worauf Dinge wachsen? Ich gebe dir die Antwort. Such die Gegenwart Gottes. Wie wurde aus Elisa ein Mann Gottes? Er war bereit, im Kleinen treu zu sein. Er blieb ein Lernender und war bereit, anzufangen, immer wieder anzufangen. Anzufangen bedeutet, ich bin bereit, Fehler zu machen. Anzufangen bedeutet, ich fange wieder an etwas, was mir nicht auf Anhieb gelingt. Ein Anfänger zu sein bedeutet auch mal gewohnte Pfade zu verlassen, Neues zu erobern. Das dritte ist, er sagt, ich bin die Lösung für das Problem. Erinnert ihr euch? Was kann ich für dich tun? Ich sage dir, wenn, wenn du in der nächsten Woche eine Begegnung hast und du sagst es im vollen Bewusstsein dessen, dass du das auch tun wirst, was derjenige dir sagt, du sprichst aus, was kann ich für dich tun? Mit der inneren Bereitschaft, ich werde das machen, was ich als Antwort bekomme. Du hast abenteuerliche Wochen vor dir, glaub mir. Und das vierte ist, Elisa wusste sich abhängig von Gott und suchte seine Gegenwart. Und hey, Church, ich bitte euch, dass wir eine innere Antwort geben auf das, was ich hier heute Morgen verkündigt habe. Du willst deine Frau Gottes sein? Treu im Kleinen. Lernende. Ich bin die Lösung, nicht das Problem. Und ich bin abhängig von deiner Gegenwart. Ich suche deine Gegenwart. Hier bin ich, Herr. Vielleicht bist du hier in diesem Gottesdienst und diesen persönlichen Bezug, den ich verkündigt habe, ein Mann oder eine Frau Gottes zu sein, diesen persönlichen Bezug zu Gott hast du gar nicht. Das kann sich an diesem Morgen ändern. Weißt du, du bist nur ein Gebet weit entfernt. Davon, dass du ein Kind Gottes bist. Dass er dein Vater im Himmel ist. Du bist nicht aus Zufall hier. Gott hat etwas dabei gedacht, er hat sich dich erdacht, er hat dich geschaffen. Vor Grundlegung der Welt, so sagt uns die Heilige Schrift, Was du ein Gedanke von ihm, dass es dich hier gibt, hat einen Grund. Du bist für eine Bestimmung geschaffen. Du sollst mit deinem Leben einen Unterschied machen. Und alles startet damit, dass du dich zurückführst, in den Gedanken hinein, aus dem du geboren bist, nämlich zurückführst in die Beziehung zu deinem Schöpfer. Und er sagst, hier bin ich, mein Schöpfer hier bin ich. Ich nehme das an, was Christus für mich erworben hat, nämlich, dass er mir den Zugang zu dir erworben hat. Ich nehme Vergebung meiner Sünde und Schuld an. Ich bitte dich, dass du mich reinwäschst. Ich bitte, dass du mir den Zugang öffnest zum Vater. Mach aus mir ein Kind Gottes. Und all das, was ich jetzt hier beschrieben habe, das sind Aussagen der Bibel, dass da, wo du mit deinem Mund bekennst, dass Christus dein Herr ist. Da, wo du aussprichst, vergib mir meine Schuld. Da sagt die Bibel, gib er uns Macht, Kinder Gottes zu heißen. Und aus Kindern Gottes werden Männer und Frauen Gottes. Was sich davon trennt, ist ein einfaches, schlichtes Gebet. Das einfachste Gebet, was man in diesem Kontext sprechen könnte, ist uns in der Bibel auch schon an einer Stelle vorformuliert. Es heißt nichts anderes. Es nimmt nichts anderes zum Inhalt auf, als zu sagen, Gott sei mir Sünder. Darf ich dich einladen, dieses kurze Gespr Gebet mit mir zu sprechen? Es werden nicht mehr Worte sein, als das, was ich dir hier angekündigt habe. Vielleicht sprichst du mir einfach nach. Hier bin ich Gott. Sei mir Sünder gnädig.